0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу, беседу беседу-урок на тему, которая называется «Еврейское поведение». Сегодня у нас э, лекция, действительно беседа, которая называется «Благослови ближнего». Э, Опирается она на на стих из недельного раздела Торы, который называется «Толдот» э, книги Берешит, 27 глава. В этой главе Написано, что когда пришло время умирать Ицхаку, он обратился к своему старшему сыну, Саву, с тем, чтобы он... Ну, просто прочитаем. Вас, в, в васе ли матамим, Сделай мне приятную еду, я ее съем, чтобы благословить твою душу, то есть тебя. Приготовь мне, пойди на охоту и принеси мне... «Дичи, как ты умеешь это делать, и приготовь мне все это, как ты умеешь это делать, принеси мне, и я тебя благословлю». Два слова сначала о том, что здесь рассказывается. Наша тема называется «Благослови ближнего», и как раз здесь этот стих говорит о благословении Исхака своих сновей – Исава и Якова. Подразумевается, что сейчас Исхак даст главное благословение своей жизни – то самое, которое он получил от Авраама. Это не что иное, как благословение еврейского народа. Вот Кто его получает, тот и становится родоначальником, прародителем евреев. Ишмаэль не получил его, а получил его Ицхак, он стал одним из наших працев. Дальше, как известно, от Ицхака это благословение, и это миссия стать прародителем, руководителем еврейского народа. Роначальником его была передана Якову. А как это произошло? На самом деле Ицхак собирался дать благословение своему старшему сыну, Эсаву, не Якову. Есть, кстати, между прочим, мнение, что он собирался его просто поддержать исаву На самом деле он прекрасно знал, что такое исаву что он притворяется, что он хочет получить эту браху, притворялся последователем того дела, в котором посвятили свои жизни и Авраам, и Ицхак. Но это было только притворство. А на самом деле его интересовали только материальные, э, материальные заботы, его интересовали только материальная жизни и никакого Галамаба он об этом даже и не думал. Тем более, э, и тем менее, он собирался стать руководителем такого святого народа, как евреи, которые должны были идти по стопам Авраама и его отца Ицхака. Есть мнение, что он собирался просто поддержать Исаву, чтобы он тоже остался в рамках еврейского народа, а працам евреев яков. Но другие говорят, и большинство другие комментаторы говорят, что так вроде бы видно из текста, что он видел своим продолжателем именно Исаву. Так или иначе Исхак подозвался Исаву, он уже лежал, он плохо видел. И все это знают, всю эту сцену. К своей постели сказал, он подозвал его к своей постели и сказал, чтобы тот пошел на Алилу Дичи и принес и получит главное благословение. Кто-то шел на охоту, Ривка об этом узнал, в двух словах я пересказываю, сообщила Якову, уговорила его совершить эту подмену, как сейчас говорят, подставу. Кто-то сопротивлялся, Яков не хотел обмануть отца, потому что он видел в этом прямой обман. надела ему на руки овечьи шкурки, приготовила еду и послал ее отцу, и так Яков, наш братец Яков там мы все происходим от Якова, которого был второе имя Израиль. Ис- э- э- Израиль, мы все сыновья Израиля. Так Яков получил наше, наше благословение. В конце все закончилось достаточно хорошо. Исав тоже получил свою браху благословение по еврейски которое ему предназначалось, соответствовало ему. Но затаил злобу на своего брата, и тому пришлось бежать по совету своей матери от гнева Исава на север, за границу, к родственнику Лавану, где он, в принципе... В принципе, все тоже обернулось хорошо, он женился на взял в жены четырех, э, четырех девушка из семейства Ламана, э, Лавана и вернулся в город Израиль. Собственно, так мы с вами и произошли как народ, как семья сначала, а потом из этой семьи произошел народ. И вот мы сейчас читаем Сив, в котором написано: Приготовь мне еду, так как говорит Исхак своему сыну Исаву, я ее съем и благословлю, благословлю тебя. В этом месте все комментаторы, я вот взял комментатора, который зовут Рабейну Быхаи, пишет на это, так комментаторы отмечают, Ицак не собирался вообще вкусно есть. это Не этого была проблема в этот день. Он вообще мог позволить себе есть хорошую еду в любое время. Суток он был патриарх, большого рода, богатого. Он собирался, не собирался вкусно поесть, а заодно дать браху. Нет, он хотел именно дать браху. Это была его цель. Но он хотел дать ее в в радостном состоянии духа. То есть, сделать с собой нечто такое, такое состояние, при котором благословение получается наибольшее, качество благословения наиболее хорошее. То есть он хотел подняться на высоту духовного уровня при помощи того, что просто физически сделал удовольствие для своего тела. Между прочим, это старая вещь, всем известна что когда... Мы общаемся с людьми, то удовольствие от нас другие люди получают именно тогда, когда нам радостно. А радость нам заметили всегда, когда мы поели, отдохнувшие, когда наше тело не чувствует усталости и так далее. Если человек чувствует себя усталым, лучше ему дать отдохнуть, а потом с ним общаться. То же самое с благословением, с духовной вещью. Он хотел дать свою браху, именно находясь в радостном состоянии Духа. Для этого надо было ему поесть. Вот это и есть сегодняшняя, наша сегодняшняя тема. Надо благословлять других людей именно в радостном состоянии. Не обязательно, когда у нас повод для радости, например, свадьбы, когда кто-то хочет получить медбрахон, он придет, скажет, он дай мне я скажу, подожди, завтра, у нас будет свадьба, у одного из моих ученков идти мне Свадьба, рождение ребенка и так далее. А именно, когда надо благословить у человека, который благословляет, должно быть радостное состояние. Для этого мы сами сознательно входим в состояние радости, мы управляем собой. То, что сделал Исхак, Исхак сделал очень простую вещь. Он решил поесть. Тоже не все сказано здесь, что он просто хотел быть сытым после еды. Сейчас мы отме... отметим еще несколько особенностей этого состояния. Рабби Нубхайи продолжает. Зачем Исхаку надо было есть для разного состояния? Ну, известно, известно что как поддержишь, поддержишь свои физические силы, будут поддержаны так можно сказать, поддержанные духовные твои силы. И когда, тогда ты можешь воспринять, вот так скажем, тогда ты можешь воспринять то, что называется по-еврейски рух койдыш. Это такое, испытать, такое, испытать такое влияние святости, которое передашь тому, кого, кого ты, в принципе, сейчас благословляешь. Вот об этом сказали наши мудрецы. Они так такую фразу сказали, шхина, а это под этим словом подразумевается ощутимое присутствие Всевышнего. Человек чувствует, что Всевышний рядом с ним. Он всегда рядом с нами, но он не всегда дает это почувствовать. Это называется шхина. Шхина, ощутимое присутствие Всевышнего рядом с нами, присутствует не там, проявляется не там, где царят уныние и печаль. Это главная вещь. А только там, где царит радость. Не веселье, не обузное, Говорю именно радость. Радость – настояние Духа. Я думаю, даже не надо пояснять эти слова. Поэтому Исхаб попросил именно мясо. Пойди, дичь налови, приготовь ее, я буду есть это мясо. Пойди на охоту, налови мне. Ибо, как сказано, нет радости, радостного застолья, есть и на столе нет мяса. поэтому, кстати, во все еврейские праздники, еврейские праздники, мы обязаны есть мясо. В благословении данным Ицхаком Якову говорится, очень интересная фраза, «Пусть Всевышний даст тебе от небесной расы и от лучшей доли земли». И много хлеба и вина. Подроссость, наверное, подразумевается, поскольку это в, земле, в стране Израиля, подразумевается роса дожди, дожди, здесь это очень важная вещь, лучшая доля земли – это хороший урожай, а так много хлеба и вина также. То есть, как только... Ицхак почувствовал, исходящий от, э, от его сына, от Якова, запах Ганедана, а это не просто запах, это духовная составляющая, запах Ганедана, это значит, полный человек э, э, достиг полного совершенства в эту секунду того совершенства, которое царило среди людей, когда они пребывали еще Адам и Хава, в Ганедане, райском саду. И он это почувствовал и увидал тем самым, что тот постоянно занят Торой, он очень Торой, понял, что тому сейчас полагается, поскольку он занимается Торой, и материальные части, и поэтому сейчас он ему сказал, очень простую вещь, духовная браха, которая тебе полагается, роса с неба и земная браха, тоже тебе полагается, это урожай хлеба и винограда. И он это сказал, поев принесенные еды то есть якововым то есть состояние радости маленькую историю сейчас расскажу а потом дальше расскажу теорию история рассказывается про у меня есть свой любимый персонаж среди раввинов о которых я очень люблю рассказывать я не являюсь его учеником но историю его собираю это ребо из чебани было такое место Местечко в Румынии примерно рассказано очень много интересных историй, и в каждой из них он выступает просто как необыкновенный мудрец. Такие вот анекдоты про раввинов – это про него. Однажды к нему пришел к Раве из Чебани накануне Рожа Ашана да, один человек, раввин, кстати, между прочим, для того, чтобы получить браху благословения. И Рабидов Береш Веденфельд так его звали так звали, так у него была фамилия э, Рафа из Щебани. Хасидский праведник, мудрец, талмудист. Э, он э, его встретил, и что у них произошло? У этого человека был, оказывается, старший сын, тот, который пришел за брахой, который долго не мог жениться. Не получалось у него. Уже и возраст проходил. Я не знаю, какие, э, в каком возрасте он находился, так было написано, что он долго не мог жениться. Для него, для него он и не попросил браху у Равина, о из чебани Равин дал ему радостно, очень радостно Браху, чтобы, чтобы уже в этом году мы увидели твоего сына под купой. Так он и будет, никто не сомневался, так он и все обывал. Все, что он сказал, все обывал. Не всегда все он говорил. Вышел тот человек от равы Мечебани и сказал Исчебане, и подумал, ой, с какой легкостью дал наш Равин эту Браху. А ведь у меня еще и второй сын на подходе. Надо же было бы попросить вторую Браху моему сыну. И что вы думаете, он набрался храбрости и вернулся и попросил браху за, э, зашел за второй брахой. Рав снова великой радости, дал и второму сыну для второго сына благословения, чтобы мы и его уже в этом году увидали счастливым женихом, который стоит под свадебной хупой. Тут человек посмотрел, воскликнул тоже радостно и говорит: "Ой, у меня еще есть третий сын!" Он тоже вообще-то скоро начнет искать себе невесту, может быть, Раф даст ему тоже браху. Раф посмотрел на него и спросил, а ты осилишь три свадьбы сразу в, одно, в один год? Ты сказал, это тяжело, конечно. Но, по-моему, ну он помогут людям?» Тогда тот ответил, скажи, пожалуйста, как ты собираешься женить. Ну, говорит, ну через годик, через два, о, как будешь собираться женить, тогда приди. На следующий год приходи ко мне наружу Ашона, мы ему дадим благословение. Блэкслав... А чтобы совсем у не остался благословение. Я тебе говорю о том, что да поможет Всевышний в том, чтобы твой младший сын в это время достиг больших успехов в Торе. Так оно, так оно и произошло. Младший сын так удачно стал э, учиться, что, надо сказать, сам отодвинул срок своей женибе, женился попозже, э, стал большим муравьином э, в тех местах, их, фамилию тоже приводился. Э, все кусавинии его сказанные в радости исполнились. Сказано в сцене благословения Ицхака, такое маленькое замечание, я должен сказать, что Ицхак сказал Якову такую фразу, благословляющие тебя будут благословенны. Интересное, Браха, правда ли? Он тут же благословил тех людей, которые будут благословлять тебя. Так он сказал Браху Якову. Мы даем благословение другому, а за это, за это нас Ицхак, уже благословил. Потому что мы евреи, которые благословляют кого? Евреи, другого еврея благословляющие тебя, а я сейчас этим занимаюсь, а другого еврея, уже благословлены. То есть благословенны. То есть на мне уже э, лежит и благословение Ицхака. А отсюда вывод. Надо благословлять других в радости и от всего сердца. Это такое. Отступление было, так и произошло, третий сын долго не женился, как мы сказали, стал известным раввином, э, обзавелся семьей. И, э, а в, этот, в тот год, в тот год, после того Рожана сыграли в, в том месте две веселых свадьб. Два слова нужно сказать, наверное, о том, почему Яков украл Браху, притворился старшим братом, и пришел и украл Браху у своего отца. Он был полным праведником, и он, именно он и должен был получить благословение, именно он должен был дать начало еврейскому народу, и это видели все, и Ривка видела. И сам Яков об этом знал, и сам это видел. Все видели, кроме Исхака. Исхак был слепым, физически был слепым, и в переносном смысле он просто не видел, кто такой Эсав. тому удавалось удачно притворяться и говорить о том, что он продолжит миссию своего отца. Если мы знаем про Ицхака, что однажды по повелению Всевышнего взял его отец и отвел на гору, поднялся вместе с ним, и там приготовился принести его в жертву, как приносит баранов в храме. Прямо на этом же месте стоял храм в будущем. И Ицхак Хотел помочь отцу выполнить эту заповедь. Заповедь была дана отцу, и он был настолько сильный, крепкий человек уже с детства он был, что он попросил себя связать, чтобы он нечаянно не потерял кошерность, нужно чтобы животное, если это животное приносится, чтобы она нигде не дернулась. Чтобы оно смирно тихо умерло во время шхиты. Попросил тебя связать. Вот это слово связать. Акеда связывание и является термином этой, этой сцены Акеда ты цхак. Мы не говорим жертвоприношение цхака, а и связывание. Сильный мальчик был. Ну, мальчик, я не знаю, сколько ему лет было, по нескольким вариантам есть несколько вариантов есть. Так или иначе, он лежал, и медраш рассказывает. Я всегда говорю на своих семинарах, в своих уроках эту сцену, она меня и сейчас трогает. И он лежал, и глаза он не закрыл, он смотрел наверх большими глазами, а в то время, как в нравится написано, Малахим, ангелы обратились к Всевышнему с просьбой пожалеть этого мальчика, потому что нельзя его убивать, это один из самых высочайших людей в истории человечества, от него должны произойти тоже высокие люди. И если ты сейчас их уберешь, это будет заслуга праведнику Авраама за все дела, которые он делает. Ничего то не произошло. Всевышний дал приказ через ангела, не посылал свою руку и так далее. Но перед этим ангелы плакали, они просили не убивать Исхака. А Исхак лежал с широко открытыми глазами и увидел над собой третий храм, который стоит над Иерусалимом. Он и сейчас стоит. И в эти открытые широко открытые глаза упали слезы ангелов. И поэтому он ослеп. Он был настолько сильным человеком, что он никогда больше ничего не замечал. И все остальные истории в его жизни, он просто поднялся на уровень, на уровень ангелов. Все остальные истории, это история про его детей. И даже сцена, где он дает благословение начала Якова, а потом Исава, это история про Якова и Исава. Сам Ицхак уже не участвовал в жизни людей, не принимал решения, потому что он был полным праведником. Он поднялся тогда на небо, он был «Оля!» «Оля» – это поднятие на небо, это самая большая, полностью сжигаемая, жертва в, э, на жертвень храма. Принят так и говорят, "Ола, ну смотрите, я заемил совсем в этом. Ты сильный человек, ты настолько уверен в себе, что никогда не ошибаешься, и теперь тебе боятся другие люди сделать замечание, показать, что это ошибка, ты неправильно себя ведешь с Эсавом. И поэтому пришлось поступить, каким образом поступить? Очень просто отобрать не совсем честным образом э, браху у Эсава, притворившись Эсавом. Дело в том, как это а том, все выяснилось, оказалось, что все нормально. Почему? Потому что академицы Исаав до этого сделал еще одну оплошность, большую оплошность. Здесь он долго путешествовал, долго ходил за Додичью. А однажды он продал свое первородство за тарелку супа. И как это можно вообще про это первородство? Да в том и можно, что он согласился с тем, что он не хочет никакого, никакого духовного будущего. Не хочет лама амабба вообще ничего не хочет. Он так сказал, каждый день я иду на смерть, то есть я будет смерти. После смерти нуль, ничего, чернота, провал. Он был вот такой единственным перматейством в этой жизни. Лучше материальная, материальная тарелка супа, чем ваше гипотетическое существование ваше существование в жизни в мире грядущем. И когда он узнал от отца, что браху тот уже дал, какому-то другому человеку, он сразу понял, что это Яков сказал, ой, второй раз меня Яков обманывает. На что отец Ризон спросил, стоп, 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 скажи мне, пожалуйста, а где это был первый раз? И Сав сказал, что первый раз он меня взял, купил первого роста. Отец не спрашивал, как ты можно продать или купить первороста. Он посудился, что и ты его продал? то Что ж ты теперь хочешь? Ты теперь не мой первенец. Ты сам распорядился своей судьбой. И поэтому тут же ты отказался от еврейской миссии. И поэтому тут же отец подтвердил то, что он ту браху, благословение, который он дал Якову, но сейчас утверждается, и отступления уже никакого нет, и Яков получил благословение и стал нашим праотцем. Это, это все отступление было. У нас тема «давать благословение в радости», мы возвращаемся к нашей теме. Браху давать нужно не только, когда ее у тебя просят, но и когда ты сам видишь, что человеку полагается браха, что ему нужно помочь. Браха – это помощь. Мы сейчас поговорим о самой природе брахи, но сначала как это работает, а потом почему это работает. Известный рассказ про рава Шломо Залмана Долинского. Долинский. Это был любимый ученик, э, тоже большой, Талмит Хахам, мудрец. Э, любимый ученик мудреца и праведника, который звали Сабы Скелема. Мы несколько раз говорили о нем. Это такая известнейшая, очень яркая личность в литовском еврействе. Однажды в молодости э, Рабе Шломо Залман Долинский, э, очень, он так и рассказывал, рано, рано-рано утром в серьезную зиму, был лютый мороз, они вышли вместе с отцом утром из города, а город это был Слободка, пригород города Кована. я так полагаю, что вообще отдельное местечко было, сейчас они слились. И они пошли в какое-то отдаленное местечко по, своему, по какому-то своему делу. Холодные, снежные зима, они шли бы за снежные дороги, и тут они увидели, что в город рано утром приближается огромная телега с огромным грузом, и настолько тяжелый груз был, что лошадь, которая утащит, уже просто задыхается, а рядом идет возчик. Извозчик, да? И подталкивает эту телегу. И страшно было на это смотреть, оказывается, эти люди просто, они же входят в город, значит, они всю ночь шли. И отец, когда проехал мимо них эта телега с этим грузом, отец почему-то вдруг пошел за этим человеком, шел, и тут даже не оглядывался, не видел его. Он шел и что-то шептал. Потом вернулся к отцу они пошли дальше. Э, к сыну, потом они пошли дальше. И сын его спросил, а в чем дело, что ты сейчас сделал? Надо вам сказать, что Раф Шламу Залман Долинский был Куэн, и отец его Куэн. Куэн – это те люди, которые благословляют евреев во время праздников, специальность благословения. И он сказал, смотри, вот идет человек, который вместо того, чтобы быть сейчас в теплом доме, ночью работает, чтобы прокормить свою семью, тяжело работает, и ему нужна помощь. Скорее всего, это единственный заработок у него, если он так и тяжело работает. Поэтому он нуждается в благословении. Вот я сейчас пошел и дал ему то благословение, которым священники, куаним, еврейские священники, благословляют еврей во время праздников или в Израиле э, в субботу. Это специальное благословение, наверное, уже видели неоднократно, когда делают специальную фигуру руками, закрывают столитами и произносят те слова, которые заповеданы Всевышним Коэнам, нашим священникам, чтобы они благословляли нас. Э, вот эти слова он прошептал ему вслед. Кстати, Перед благословением, когда куаним собираются благословить народ, они произносят специальное благословение сами себе, вслух. И мы отвечаем момент. Это такое благословение, которое всегда произносится перед исполнением любой заповеди. Вот многие заповеди, которые мы делаем, перед ними мы произносим благословение. Когда мы накладываем себя тфилин, когда пробиваем мизузу и так далее. Произносим благословение, в котором есть такие слова. Благословен Всевышний, который поставил нам благословлять народ в любви. Это важные слова. Бава. В любви он нам заповедал выполнять эту заповедь. кто такие Куэны? это прямые потомки Аарона, брата Моше. Брата и Моше, и Аарон, были из колена Леви. Это единственное колено из 12 колен еврейских, которые вводя в страну Израиля после облуждания, 40-летнего обнуждания по пустыне, не получили своих наделов, не кормились от земли. А они кормились от... Им специальные приношения делали все остальные колен другие, другие евреи. И получая эти приношения, которые предположены им, они им полагались, но они испытывали большую радость, как испытывает простой человек, любой человек, когда ему дают подарок. И поэтому они в радости получали э, э, то, от чего они жили, и это называется, и благословляемый народ, и это называется благословлять в радости. Итак, два благословения для брахи, мы уже с вами знаем, это что, какие? Радость и любовь. Бахава, сказано нашим Куаним, чтобы они благословляли нас. Когда я благословляю другого человека, я должен сказать при этом радостное ощущение, радость, исполняемого долга, то, что сейчас браху говорю, и главное, любить этого человека. Исак попросил Исава пойти на охоту Для отца. Он был отцом. Чтобы тот исполнил заповедь почитания родителей, да, почитания, в данном случае, отца. Это должно было привести это исполнение к тому, что отец даст ему сейчас браху в любви к сыну, который его сейчас почитает. Ведь радость от от еды Исхак сейчас уже не мог испытывать. Почему? Потому что он сейчас только съел ту еду, которую принес его Яков э, Ривкину. Он же поел. А поэтому э, это была не радость от еды, он ел уже чисто формально, чтобы не обидеть, может быть, этого человека. Может, на самом деле было вкусно, чтобы не обидеть какого. Но он испытывал радость по отношению к Эсаву, дал ему благословение, материальное благословение. Почему? Потому что за то, что тот исполняет эту великую заповедь почитания отца, отца и матери. Следующая история у нас про рабе Йосифа Розина, из, которого звали еще Рогачевер Ров, Равин он там родился. Жил он в городе Двинске. И когда к нему приходили люди за брахой, за благословением, перед праздниками, вообще в любое время, он всегда говорил, все об этом знали, идите за брахой к Куаним, к Куэнам, к священникам. И все понимали, что он имеет в виду Рави Мэра Симху Акуэна. Рави Мейра Симха Акуэн жил в том же самом городе, в Двинске. И они были большими друзьями, хотя один был хасид, а второй не был хасидом. И Райб мейер Симха всегда так говорил. Не просто так, наверное, за этих слов и посылал его, Рогачевер посылал за браху. Он такую фразу говорил. Но «Ну, поскольку ты веришь в то, что моя браха тебе поможет, что она исполнится, то поэтому будь благословен мой сын. Это было, большое условие, это было первое условие. Если ты веришь в это, я тебе сейчас дам это благословение. Если веришь, ты получишь благословение браху. Что такое вера? Это исполнение заповедей верит во Всевышнего, а об этой вере и говорится, тот, тоже исполняет его заповеди. Если человек не исполняет заповеди Всевышнего, вот настолько он исполняет заповеди, насколько он верит во Всевышнего, Всевышнего. Ну, в том формате, который предлагает Тора, по крайней мере. А другого мы и не знаем, по крайней мере. И поэтому, если исполняешь заповеди, то у тебя будет благословение. И поэтому вывод, если хочешь получить браху, исполняй заповеди Тора. Мы сейчас просто с вами на пальцах доказали, буквально на пальцах доказали. Только великое правило, хочешь получить браху, стань исполняющим евреем. История Раби Ашо Карлинский, и сейчас живущий Равина, в своей книге рассказывает. Я смотрел эту книгу, что однажды, будучи очень молодым, он помог известному праведнику, которого звали Раби Хайм Ицхак. Пупко, так его звали. Он ему помог, кто был же старый, в синагоге, где они вместе молились, он подошел к нему, у него упал талит с плеча, он ему поправил. Он поправил этот талит, и тот его благословил. Прямо тут же, я тебе сейчас благословлю, он дал ему благословение. И объяснил всем остальным, всем своим ученикам, которые присутствовали, и ему самому, что так его учил учитель. Он, оказывается, был учеником один из самых способных студентов в Радинской шиве, Его учителем был Хофес Хаим. И он его так учил. Браху надо давать, когда человек исполняет какую-то заповедь. И именно это и есть смысл брахи. Чтобы Всевышний тебе помог, как помогает в этой заповеди. Какую заповедь исполнил тот? Помог, исполнил тот молодой человек, Рав Кардинский, когда он был молодым. Он ему помог, поправил ему талит. Это называется «помогай» нашим мудрецам помогай им, уважай, проявляй уважение по отношению к ним и он тут же получил благословение по словам Хофисхайма если человек уже делает заповедь, то дай ему еще и браху если хочешь дать ему браху это как называется трэмп, да? уже, машина уже едет в то направление так вот теперь ее можно и пригласить в нее пассажиров Мне, извините за это сравнение мы теперь знаем что браха состоит, э, зависит от состояния того кто ее дает кто благословляет а мы знаем то что мы знаем что ее надо давать в радость еще будем говорить о благословениях в наших следующих лекциях но сегодня у нас аспект именно радостное произнесение благословения а также браха браха благословение зависит от состояния того кто ее получает а именно какое состояние он занят исполнением митвы или собирается заняться вы Заметили, тот радуется, а этот собирает занять, исполнить некоторую заповедь. Поэтому мы идем обязательно идем за благословением к раввинам, перед тем, как, например, ну, поехать на семинар. Я как учитель могу сказать, что каждый раз, когда я еду на новый семинар, еду за границу, я обязательно приду к своим раввинам, расскажу, куда я еду, чем я буду заниматься, и обязательно приду к благословение, которое, вне всякого сомнения, мне на этих семинарах помогут, поможет. Не спрашивайте, почему... Если кто-то говорит, что у меня удачные семинары, откуда это? Сила это берет только от моих раввинов, которые меня благословили. И кого вы видите удачного лектора, удачного учителя, знайте, что это работа благословения тех раввинов, тех учителей, у которых эти удачные учить, э, учителя учили в свое время. Но нужно еще одно условие для того, чтобы получить, дать благословение. Какое благословение? Прошло один, это очень важная вещь, я сейчас ее расскажу. Произошло это в синагоге Зихрон Яков сихрон яков тут тоже от Иерусалима прекрасно знает, что это недалеко от э, рынка который называется махана иуда это в, в западной части э, э, города ну, в центре э, э, рядом с улицей яфу целый район такой стоит на яков сразу за Геолой, и наемки э, вот что там произошло э, на Йом пур пур это особый праздник, о котором сейчас я не буду рассказывать вам, но известно, что в этот день, когда читают Тору, после чтения Торы, читают Мафтир, Мафтир Йона называется. Мафтир – это отрывки, которые читают по праздникам по субботам из пророков, сразу же за чтением отрывков, в соответствующих отрывках Торы, по свитку Торы, на том же месте, прям сразу же, благословляя, делая благословение. Так вот, Мастерью он считается очень ценным для емкипур, да, шутку ценный. Во многих общинах это непривычно, может быть, слышно, непривычно видеть для тех людей, которые, ну просто еще не привыкли к этому, еще мало это видели. Во многих общинах производят своего рода аукцион, продают места э, не места, а вызовы к торе. Э, Мы знаем, что, например, в субботу вызывают Ктори семь человек, и э, э, кому-то положено это. А именно, кому положено почетному гостю, почетному раввину, человеку, у которого, не дай Бог, кто-то умер, или, например, наоборот, чтобы только так счастью и радостью у нас были, у него кто-то родился, девочка, или мальчик, или во время бармидцев, или Брисмилы, если он маленький, или в 13 лет. Такого человека вызывают без очереди, без всего. Он Ему дает просто такое место, а все остальные имеют право купить. Как покупают? Покупают как аукцион, кто больше заплатит. Понятно, что деньги в это время не даются, это суббота или праздник, в Йамкипур, какие деньги. Но главное, что относиться к этому нужно очень просто. Это не что иное, не что иное как цдака, который человек обещает дать в синагогу. И да, почему-то отмечено, что когда он получает еще и почетный вызов к Торе еще в такой день, то он согласен дать больше, чем бы он просто пришел и принес бы эти деньги. Но мы с вами большие праздники, конечно, нам не нужны вызовы, которые мы так придем, принесем большие деньги. А вот многим людям, оказывается, нужно получить э, такую честь, такой ковод, и быть вызванным к Торе. Так вот, считается, что мафтир ее, но тот, то покупает, тот, то получает его. Что если продается, значит покупает. Это большая сгула. Сгула, мы однажды говорили на эту тему. Сгула – это не что иное, как некоторая вещь, некоторые действия, некоторый акт, который способствует ну, успеху в том или другом деле, вообще по успеху. Например, чтение особых молитв. Почему каких особых молитв? Есть специальный сборник, я в свое время перевел целый сборник, сгулот, с русской транслитерацией. Идет... Этот сборник вместе с, с полным корпусом книги Тгилем «Псалмы царя Давида». По-моему, это довольно распространенная книжка. Почему? Потому что «Тгильм» как раз и считается, чтение Тгилем считается очень удачной сгуной. Особые молитвы. Тгилям всегда помогает особые молитвы, например, ну, девушка перед, перед шедухом, чтобы у нее был удачный шедух, или перед свадьбой, или перед родами. Везде, где есть некоторые затруднения, некоторая вероятность трудностей каких-то, там нужно некоторый сгулот. И вот Мафтер Йона получает, тот получает на целый год эту большую сгулу, сгула. Так что там произошло у нас в зикрон Яков однажды? Надо вам сказать, что там был главным раввином, известнейший раввин, каббалист, раби Исрой Яков Фишер главным раввином, в синагоге Зикрон Яков. Я его лично знал, это был первый район, к которому я пришел 22 23 года назад, когда я первый раз приехал в Израиль. И, по-моему, в первую неделю я со своими вопросами пришел к нему. Это было в Гиуле, район Гиулы, рядом с Майашарим. Мы туда пришли, и он сам разговаривал на идиш, и э, меня переводил, я через слово понимал, э, раввин Исаак, Исаак Вайс из Ишивы швуд Ами. И удивительно скромный человек оказался рабе Исроль Яков Фишер. И он выслушал меня, э, взял, э, положил руки свои руки на мои руки, и дал мне просто благословение, которое я и сейчас его еще и чувствую. И все мои вопросы, тем вопросом мы решились, э, он... Он совсем недавно умер из их враха был просто необычайным человеком. И там он был раввином. И вот однажды, в этот день, я, открою, я сейчас рассказываю, цены на этом аукционе, на Мафтерьона необычайно подскочили. И надо сказать, что там уже много лет подряд, всегда Мафтерьона на этих аукционах, на этой распродаже всегда покупал один человек. Не очень богатый, кстати. Но всегда он их покупал. Почему? Потому что да, это вообще известно в книжках, что тот, то читает мафтер но он считает, он выходит, его вызывает, он говорит, благословение читает специальный чтец, ты стоишь рядом. Тот, кто покупает мафтер то обеспечено благословение на долголетие, на продление лет жизни. У этого человека, как он сказал, у меня больное сердце, я жил, может быть, одним мафтером и тут же цены поднялись, и все понимали, что человек не очень богатый, что это вообще скажется на семье. Это же непростая вещь. Пошли к рауфишу и сказали, что нужно как-то это остановить. Слово, позовите мне ко мне его, пожалуйста. Он же был таким пожилым человеком. Тот подошел, тоже не молодой человек, болезненный, подошел к нему. Только скажи, пожалуйста, ты почему хочешь? Почему ты участвуешь в этом соревновании и хочешь взять мафтирьон? Тот сказал, что у мне у нужно, чтобы, чтобы продлились мои дни. Фишер сказал ему, если ты хочешь, вместо того, чтобы платить тебе деньги, я тебе дам благословение. Я тебе дам благословение, и твои дни продлятся. А его благословение всегда работало. И тот согласился. И он при всех громко «Ям кипури», Йом-ки-пу", сказал благословение по полной программе, всю форму. Потом вызвал паузу и снова сказал второй раз все это в браху. Все ответили «Амен», смотрит. Что дальше происходит? Он снова выдержал паузу. И в третий раз, ну как у всех сказках, все, все потурое, три раза подряд сказал одну и ту же. Браху благословения. На ну, это все закончилось, закончилось тех пор, а через два месяца тот человек умер. Луаллай, ну не о нас будет сказано. Умер тот человек, все удивились, и прекрасно помнили, как воровин Фишер давал ему благословение, что продлить твои дни на земле. И он умер, теперь вся семья сидит в трауре, велут у них. Трауры, их приходится навещать, и Раби Фишер пришел тоже навестить их, успокоить, утешить их, так положено, сами слова. И кто-то из родственников, того человека, кто-то из сыновей, скорее всего, не выдержал сказал: вот, вот, А вот наш отец не проявил упрямство, согласился с Раввином и отказался от того, чтобы купить э, Мафтирьон. И поэтому он умер. А не отказался бы, он бы сейчас, он бы сейчас жил. На что Раби Фишер ответил? А вы заметили, я произнес ее несколько раз. Сколько ну, тоже не заметил, все заметили. А вы знаете, что он так ни разу мне не сказал Амен. Он за этим не согласился. Почему не сказал это отдельная история? Но известно, что если ты не отвечаешь Амен на Браху, ты к ней никакого отношения не имеешь. Если ты слышишь, когда кто-то говорит благословение или в синагоге, и ты не отвечаешь Амен на благословение, благословение кого? Всевышнего, ты получается не с теми, кто с этим, этим словением поднимается духовным ростом, очень высокий духовный рост поднимается кверху. Все, ты сам себя садил с этого поезда. И это он сделал. Вывод, вывод, отвечайте на браху Амен. Если кто-то приболел ему говорят, говорят, Рафашлима, чтобы дал тебе всевышнее полное значения отвечайте не спасибо, не надо говорить спасибо. Так по-еврейски, а говорите Амен. Между прочим, если вы кому-то скажете такой браху, он скажет спасибо, но не учите его жить. Может быть, и спасибо его тоже, на его уровне. Это тоже достаточно. Но мы же с вами теперь уже знаем о том, что нужно говорить. Амен. Амен это, значит, я согласен, я тоже имею долю в этом условии Еще один важный момент, который я должен вам сказать сейчас. Если ты в чем-то заподозрил другого человека, ты решил, что он что-то сделал какое-то нехорошее дело, а потом выяснилось что нет никакой, никакого прегрешения у этого человека. Нет ничего, ничего плохого, это просто случайно. Ты ошибся случайно. Не желая ничего, ты должен его благословить. Знаете, для чего это делается? Чтобы твои подозрение не стали рассматривать на небе, но приняли в рассмотрение, в, приняли к сведению твою браху в адрес этого человека. Это важная вещь. Откуда мы это учим? с той же сцены Ицхака с благословением сыновей. Там написано, обратите внимание, в стихе 23... Это глава 27, вы помните, мы говорили, да? В стихе 23 написано, что Искак, Исхак благословил Якова. А потом поел и снова дал ему благословение. Это стих 27 уже, через 4. Получается, он даже дважды дал. Так вот, все комментаторы пишут, что из-за того, что он его заподозрил в том, в том, что тот не по закону получает благословение, я прошу обратить ваше внимание на эти слова, не заподозрил в том, что это Яков. Я думал, что это Эсав, э, 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 а это Яков. Нет. Скорее всего, он понял, что это Яков. Есть такие комментарии. Но он заподозрил, что если ты даже берешь чужую браху, не, по, не положено тебе это? Ты кранешь ее? Если ты берешь свое, сейчас мы разберемся. А если ты не по закону, ты вор? Вот он заподозрил, и когда он увидел, что нет, полагается это браха именно Якову, именно нашему прадцу, а не Эсаву, и он его увидел. И благословил его второй раз, о чем написано в 27 стихе. На, э, стихе. Надо знать о том, что Всевышний, Ашем, Всевышний Творец любит своих созданий. Он на самом деле их любит. И в чем проявляется эта любовь? Он исполняет и вообще хочет исполнить любое наше желание. Если у нас появилось желание, и он его не исполняет, посмотрите, это или несерьезное желание, или мы не умеем желать как следует, или оно нам навредит. Как он своими детьми? Понятно, что я даю своему сыну конфету, когда это нужно дать, но он мне просто вторую, третью, четвертую, я говорю, что у меня, я не говорю, а вижу, что у меня уже не хватит денег на зубного врача, я ему не буду давать. И он мне скажет, ну папа меня не любит, любит, потому и не дает, что любит. Не все Всевышний нам дает. Он исполняет любое наше желание Всевышний ровно столько, насколько мы выполняем свою миссию, насколько мы проявляем именно. проявляем в себе тот потенциал, который Всевышний в нас заложил. Поэтому любое пожелание, любое пожелание в адрес других людей, браха или клала, клала это проклять, моментально рассматривается на небесах. Даже если я про себя сказал другого человека, ну-ка мне хорошую вещь. Какие слова, ну ни да, ни не покрышки нет, это, извините, это слишком серьезно клала, я даже не хочу произносить. Ну, чтобы тебе было плохо, я даже не знаю. Этого нельзя говорить, почему тут же? будут рассматривать такую возможность, не сделать для ему плохо. Почему? Потому что меня любят, а это мое желание. Хоть на немного, а мир качнется в сторону плохого или хорошего. Но все это зависит от того, на каком уровне я нахожусь. Если я на большом уровне праведник, то понятно, что это выполнится скорее. А если я нахожусь на маленьком уровне, а тем более, если я злодействую, не дай Бог, не дай Бог, я нечаянно сказал сейчас, то понятно, что этому будет мало, мало принято к рассмотрению. Но хоть что-нибудь, да будет. Вывод следующий. Не говорите даже про себя там внутри, это мой совет. Как нас случится, даже про себя внутри совсем никто не слышит плохих пожеланий в адрес других людей, даже себя, как вы думаете, вот секунду, как мы думаем, вот секунду, он заслуживает это. Ведь мы же не хотим с соучастниками быть в убийстве. Не хотим. А поэтому никогда плохого о другом человеке не скажем, ни слух, ни про себя. А говорим... Только, а лучше вслух, только положительные желания. Тогда нам это будет зачтено по принципу, как мы поступаем с людьми, так и с нами Всевышний поступит, поступит с нами на небесах. А если уж я пожелал плохого какому-то законченному, допустим, злодею, пожелал ему слуху, сказал так, На небе мне, мне скажут следующую фразу, послушать, О, ты умеешь и желать плохое? Да-да. В законченном задании, но ты умеешь желать плохое. Сейчас мы изучим, заслуживаешь ли ты такого резкого плохого суда с нашей стороны в свой адрес. Раз ты вызываешь к нам, чтобы мы исполнили плохому человеку, выполнили некоторые э, приговорили к плохому суду, сейчас мы посмотрим, заслуживаешь ли ты к такому же, таком же очень проницательному суду, очень э, требовательному суду. Если мы требовательны, то и к нам будут требовательны. Это не значит, что если мы кому-то сказали, что э, пусть Всевышний накажет, если ты сделал плохие дела, а мы их не сделали, и поэтому мы э, себя обезопасили. Нет. Это называется, пусть Всевышний внимательно посмотрит на твои дела, не сквозь пальцы, и моментально не сквозь пальцы будут смотреть с неба на нас. Повторяем, качество благословения зависит от особого состояния благословляющего. Известная история про Бабу Сали. Э, раби строили Авухацира, да, так его звали, э, в Марокко жил. Э, известно, что Марокко во время войны, там вошли немецкие войска, он был, э, эту страну захватили. Немцы. А у них был Паша, который звали, секундочку, Хадж Тами, так его звали. Паша. У Паша, вроде не турки. Так написано Паша. Фахэ, да? Он сопротивлялся, у него была армия, эту армию разбили, его посадили в тюрьму, и он был врагом немецкой армии, поэтому его решили судить и казнить. Какое было решение немецкой немецкой власти, оккупационной власти. И вот в день суда, когда начали день суда, его из тюрьмы ввели в суд по всему городу, по всей столице Марокко, какая там была у них столица, ввели по этой столице закованного чтобы все видели, как поступают э, э, с противниками, э, с врагами, ну, наверное, немецкой, немецкой власти, или кто там были, коллаборационисты, не знаю. И на нее нужно было плевать, всякие ругательства говорить, и не знаю, что делали. Ну, как с Аманом, которого водили по городу после того, перед тем, как его поместить. Много народа с ним шли, зашли в еврейский район, там э, квартал, там никто его не ругал, все знали, всякое может быть, чтобы там нам не вернули. Все молчали, нам не, не вернули. Э, нашу нелюбовь. Никак не проявляйте своих чувств в, полит... в политическом плане. Смотрите, у э, тех, против которых мы сейчас выступаем, есть свои сторонники. Как бы мне было плохо. Еще не значит, что он мне нужен, не участвует в политической жизни? Я не знаю. Нужно посмотреть, надо подумать. Специальный вопрос. Там была тишина. И проходили мимо дома э, бабы Сали, и вдруг остановился. Э, Паша остановился. И видит, что а нужно всем выйти на улицу, и стоит э, Абухацир, И срой Абуха стоит рядом своим домом. И он проходит, пошел, они знали друг друга, Я он говорит, посмотрел на него и говорит, ну, еврейский министр, сколько у тебя сыновей? Ты посмотрел на него. Понятно, что если сейчас вступишь в разговор, тебя может, могут потом к этому привлечь. Вот ты разговариваешь с теми, кого вообще ведут на казнь. Отвечаешь ему на вопросы. Он помогал Всевышнему и отвечает. Ответил ему, один. У меня один сын. О, в раби строили Афхацира был один сын, известнейший рабин, все его знают. И тот сказал, а где он? Вот на рядом стоит. Благослови его, сказал Паша. Благослови, скажи, Брахум. Тут очень удивился. Ну, взял и благословил. Стрел на него и сказал. Полную форму благословения. Потом стрелил на Пашу. Он говорит, не, они так благослови. По-настоящему благослови. От всего сердца благослови. Как отец благословляет сына, которого весь в последний раз. Ну, умирай, наверное. Испугался. ухо он рассказывает эту историю сам. Положил руки на своего сына, закрыл глаза и сказал проникновенную браху благословения своему сыну. И снова посмотрел он пошел. А теперь тут же, тут же благослови меня. И он его благословил. Сказал ему все правила. Потому что он был на самом высоком духовном уровне сейчас. Он общался со Всевышним, с делами, по крайней мере. И он ему тоже дал браху. И когда вели Пашу, это известный исторический факт, а вели Пашу в, в дом суда этого, выбили навстречу люди, там, может быть, немцы, кто там в это время власть в Ласово стране, подбежали к нему, освободили его от всех цепей и ввели с почетом в, в, этот, в этот дом, оказывается. Представляете, пеши из Берлина, где немцы объявили, что команда не немецкая объявила, что она решила вообще замириться с арабским э, сопротивлением, почему? Потому что у них сейчас большая миссия по борьбе, там, по войне в Ливане, там, в Ливии, извините, в Ливии, в Египте и так далее, по завоеванию всего этого, они решили помириться и вернули ему власть. Кончилась война. И на следующий день, после всех, всех этих пертурбаций, пригласил специально на праздничный, на праздничный ужин Бабу Сали был, Паша пригласил его, Бабу Сали там чего не делал, а что ему дали как раз все кошерно, а так или иначе были очень цитистые такие приветствия. Всякие слова говорил. А потом в конце спросил, ты не удивился, почему я тебя попросил послать своего сына? И мы с вами догадались, и папа Саль сам догадался. Конечно же, я удивился, я сразу же понял, что ты хочешь. Ты хотел посмотреть именно этот самый тренд, это мои слова, да, здесь, сейчас, так он и говорил. Я после ее сына, я нахожусь в особом состоянии, в особом состоянии и в это время та браха, которую я скажу любому человеку, если я ему скажу, она будет действенной, как та браха, которая сказал своему сыну. Работает. Она была искренней и глубокой, как известно, нет ничего глубже, чем благословение, которое отец говорит своим детям. Ну и два слова об что такое само, само благословение. Мы знаем, что обычные люди желают, независимо от того, от их веры в Бога, желают друг другу успеха, успеха в их каких-то делах, в их начинаниях. Или помощи они желают. Вот я вижу, что кто-то работает, говорю, ну, тебе помощи э, в неком состоянии. Если я верю во Всевышний, так я вообще обязательно скажу, что помощи, чтобы ты выздоровел Рафашлем. А звучит это обычно так, формула такая, звучит, да поможет тебе Всевышний. А в чем мы это говорим, кстати? Почему мы знаем, что человеку недостаточно одних тех усилий, которые он предлагает, а нужна еще и помощь, удача? Ну это просто наша жизнь так делается. Иногда затрачишь все свои силы, и ничего не получается. Иногда чуть-чуть сделаю, и все удачно. Поэтому удача это великая вещь. А удача с небес тем более, а другой удачи не бывает. Нет, бывает, что удача не с небес, Она, знаете, когда поднимают человека, чтобы потом совсем уже опустить. И э, мы знаем с вами, что э, есть еще одно правило, это правило Тора. Если человек, я сейчас прочитаю его, если человек идет правильным путем, мы говорим несколько раз, если человек идет правильным путем, небо ему помогает. А если он идет неправильным путем, небо ему не мешает. Так вот, мы и говорим, чтобы помогло тебе небо. Это наше пожелание. Но ну, это в каком случае идет? В том случае, когда он идет правильным путем. Э, вот это и есть смысл благословения. Всевышний тебе поможет ты все равно получишь тот результат, который, который ты заслуживаешь. Но благословение поможет. Благословение это не что иное, как приятная реализация. То есть вещь, которую ты делаешь, она значит, будет сделана с тобой в довольстве. Когда я еду куда-то, я знаю, что все, что не будет сделано со мной, будет литова к добру. Все, что мы делаем, будет обернеться добром всем людям, рано или поздно. Но я иду специально к равину, чтобы я получил браху, чтобы это еще получило удовольствие. И от моей поездки, и от этого урока, который я сейчас делаю, и чтобы вы получили тоже такие же удовольствия, нам нужно сделать браху. и браху нужно говорить словами. И именно вслух, не просто пожелания внутри. Сейчас только говорю, помните, если ты скажешь плохие слова про себя, они могут быть приняты к рассмотрению. Так плала, то же самое с брахой. Но, если мы хотим, чтобы что-то работало и действовало, приносите слава. Вы помните Белам, который собрался проказ еврейский, Народ, Ведь он же слова говорил. Значит, слова действуют. Ведь если бы действовали просто мысли, у него мысли было полно, он же был готов, он знал, что он должен был сказать. И тогда я не знаю, что произошло бы но он сказал это словами, а слова ему поменяли. Ведь те слова, которые сказал Билам, оказались одной из самых выдающихся за всю еврейскую историю благословений, которые у нас пишут на многих синагогах эти слова, пишут. и мы их произносим, произносим их утром в молитве. Браха сильна, благословение сильна, тогда, когда ее говорит, э, э, говорит человек, который сам получил браху. Сказано Аврааму, не только Якову от Савы, сказано Аврааму от Всевышнего. Благословен Тот, кто тебя благословляет. То же самое, Исха, как сейчас мы говорили, услышал от Якова. Значит, кто нас благословляет, тот уже сам получил благословение. Послушайте, Из-за того, что Он благословляет, Он получил благословение. Мы с этого начали. Его браха в наш адыш, тем более поможет. Мир устроен, вне всякого сомнения, справедливо. Это главное, одно из главных положений Творы иудаизма. Я получу, обязательно получу, когда я начинаю что-то делать, все, что мне полагается за эти дела. И прямо тут же, и в этой жизни, и в будущей награду или, или наказание, не дай Бог. Но если меня благословляет праведник, то есть тот человек, голосу которого прислушивается Всевышний, тот, который достиг большого уровня, а поэтому каждое его слово там очень тщательно взвешивается и принимается, а он меня этот праведник сейчас благословил, который находится на этом высоком уровне. Я получу то, что у него полагается, я только об этом говорил, сейчас повторяю с другими, другими словами, наиболее приятным образом. Но все равно это полагается. Но я получаю это в радости. Он мне говорит Брахов в радости. И я получу в радости то, о чем он говорит. Не в слезах а в радости, что можно получить то же самое, что не полагается всегда. То же самое из того уровня, на котором нахожусь в себе. Поэтому надо, чтобы у меня блог именно праведник. <с inherently> Это непростая вещь. Я когда еду, не любой человек, который едет в этой одежде, в шляпе, в пиджаке, который здесь я положил, я еду в, в тот, тот район, где таких людей мало, там они не ходят. Бывает такое, что я приезжаю по необходимости в некоторую общину русскую, чтобы дать там какую-то лекцию. Ко мне очень часто, особенно это любят делать Фарадим, люди из, из общины Востока, поскольку ко мне, Рэбэ, благослови меня, или благослови моего ребенка. Они знают, что если я учу Тору, прям в и народа, я ей дам благословение. Я, конечно, польчон таким доверием <coughs> к моей скромной особе, но нужно знать, что если вы встречаете Равина, попросите у него благословения, настоящего района. Не просто учителя в Тулзотове Шурун, а настоящего района. Попросите у, него, попросите у него, пожалуйста, благословения для себя и свои, для своих детей. Это очень помогает. Значит, и мне, отсутствует следствие значит, и мне, когда я благословляю других людей, а я сегодня рассказываю лекцию, которая называется «Благословляйте других людей в радости», значит, и мне, чтобы мое благословение было принесено не зря, не просто слова, не простая формальность, Нужно быть, мне, знаете, изображение праведником. Это необходимость. Так вот, формулу сейчас я даю. Ровно настолько я правильный человек, настолько я могу оказать другим людям помощь своим благословением. Например, молиться за их выздоровление. Как видим, пожелание быть праведником другим людям, я говорю, ну, желайте быть праведником, делай хорошие дела. Будь правильным, не будь плохим. Будь хорошим, везде и везде, везде. в мыслях, словах и в поступках. Пожелание быть праведником, это не просто бл- благой совет, знаете, такой, ну, на благо тебе. Это хорошо, это э, все остальное плохо. Но очень хорошо, это трудно. Это не, это не просто совет, это насущная необходимость. Поэтому я заканчиваю свою лекцию. благословениями. на самом деле благословение у вас. И говорю вам, будьте будьте праведниками, благословляйте других людей, ну и примите мои благословения. Большое спасибо, всего хорошего. Шалам, шалам.